0: Bonjour tout le monde, comment ça va Moi super, car aujourd'hui on va aborder l'un des ingrédients clés de la bière et c'est probablement celui auquel on pense le moins. Je vais parler de l'eau. Quelle va être son importance dans le brassage d'une bière Le rôle de ces différents électrolytes qui le composent Qu'est-ce qui fait que chaque bière a une spécificité régionale Et surtout, est-ce qu'on peut faire une bière avec l'eau de son robinet Bienvenue dans ce deuxième épisode de cette première saison qui parle de la bière. Installez-vous au chaud, on est sur session pompette, mesdames, messieurs, à vos papilles. Alors, je vous vois venir, on parle de l'eau... On parle d'alcool, l'alcool c'est de l'eau, ouais, c'est pas totalement faux pour le coup, quand on sait que 90% de la bière est fabriquée à base d'eau. Et bien qu'on n'y pense pas vraiment de prime abord, elle a une importance extrême au même titre que le choix d'oublon, de levure ou bien de malt. La majorité des personnes tendraient à penser que la provenance de l'eau n'a pas vraiment d'importance dans le rendu final et qu'au niveau du goût, lorsqu'on va déguster, bah du moment qu'elle est potable ou pas trop remplie de fer et de soufre, ça va. Alors vous imaginez bien que c'est un peu plus compliqué que ça et on va le voir ensemble car c'est en étudiant le profil de l'eau qu'on utilise que le reste de la recette va découler. Alors pour les moins chimistes d'entre nous, je préfère vous prévenir, ça risque d'être un peu scientifique. Je vais éviter de rendre ça trop lourd à écouter mais ça reste qu'on a quand même besoin de toucher à de la chimie pour bien comprendre. Alors préparez-vous à suivre, prenez-vous de quoi déguster en même temps pour rendre le moment un peu plus fun. Tout en modération bien sûr. Si on fait un petit brin d'histoire, historiquement et même pas si vieux que ça, chaque région du monde avait son propre style. On peut penser par exemple à la Pilsner, qui vient de la ville de Pils, ou bien la Munich Hells, qui vient de Munich. Et la raison première était que les brasseurs devaient apprendre à dompter les spécificités de l'eau de leur région. On sait bien qu'en fonction d'où on se situe, l'eau sera pas la même. Pour cela, par exemple, on peut s'amuser à comparer le dos de deux bouteilles, par exemple une bouteille d'évian et une bouteille de cristalline. On verra que sur le dos de l'étiquette, la teneur en calcium, en magnésium ou en potassium, eh ben, elle est plus élevée chez l'une que chez l'autre et vice versa. Ainsi, pour le brasseur de l'époque, le choix d'un tel type de malt et doublon était préférable pour arriver à un certain équilibre avec l'eau de la région. C'est pour cela qu'à l'époque, une pilsner était une lagueur qui venait de la ville de Pils et elle ne pouvait être reproduite à l'identique dans une autre région du monde. Aujourd'hui, avec l'avancée des technologies, les brasseurs peuvent maintenant reproduire à l'identique le profil de l'eau d'une certaine région et du coup, permettre d'avoir un plus grand terrain de jeu dans leur microbrasserie. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour notre brassage et sur le goût que ça va avoir C'est maintenant qu'on va devoir activer nos neurones et comprendre toute cette portion chimique. Pour résumer, l'eau provient d'une source que ce soit d'une montagne, d'un océan ou autre, et durant son trajet, elle va rencontrer plusieurs minéraux. En se frottant à eux par son pouvoir de dissolvant, qui plus simplement est la propriété à ramollir une substance pour la briser plus facilement, elle va emporter avec elle des microsubstances de ces minéraux, qu'on va appeler des ions ou des ions. C'est le nom qu'on donne par exemple quand on parle de calcium, magnésium ou de chlore. Et la composition et la concentration en ions de chaque minéraux va varier en fonction de l'endroit où nous sommes. Par exemple, l'eau d'une source qui vient des Pyrénées va être différente d'une qui vient d'une rivière du Québec. Certaines eaux vont être riches en calcium et en magnésium et on va leur donner, par exemple, le surnom de eau riche ou eau lourde et elle va avoir ce petit goût ferreux en fin de bouche ou un peu de calcaire. A l'inverse, une eau distillée, c'est une eau qui se veut douce et pour laquelle on aura une absence de subtilité minérale lors de la dégustation, car elle est très pauvre en ions. Autre que la présence du goût et des subtilités minérales non désirées, la concentration en ions joue un rôle sur le pH de l'eau. Le pH, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une échelle qui permet de mesurer le degré d'acidité d'une substance. Ainsi, selon les profils, certaines eaux vont être plus acides et d'autres plus alcalines. Le pH va avoir vraiment une grosse importance dans le brassage d'une bière, parce qu'il joue un rôle sur les réactions chimiques qui vont permettre de faire ce que la bière est et la bière. Les enzymes qui sont les protéines responsables de l'exécution des réactions chimiques vont s'activer selon une certaine fourchette de pH. Si l'eau va être trop acide, certaines réactions chimiques ne peuvent pas se faire et inversement si l'eau est trop alcaline. C'est pour ça qu'au niveau du brasseur, ça va être important d'étudier le profil de l'eau. Alors, j'espère que je vous ai pas encore trop perdu. Accrochez vos ménages parce que là, on va aller encore un peu plus loin. La dernière étape, ça va être d'explorer et de savoir quel est le rôle de chaque ion, qu'est-ce qu'on va rechercher et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Donc, on commence par exemple avec le calcium. Le calcium, on le connaît un peu tous. Au niveau du brassage de la bière, il va être essentiel pour plusieurs réactions chimiques. Il va permettre de favoriser la clarification, l'extraction et la stabilité des flaveurs qu'on aura en fin de brassage, une trop grosse concentration en calcium va donner ce goût ferreux ou calcaireux en bouche. Après le calcium, on parle du magnésium. Pour le brassage d'une bière, le magnésium va être important parce qu'il va permettre d'assurer une bonne alimentation de la levure. Par contre, si on en a en trop grosse quantité, on va retrouver une certaine acreté un peu aigre en bouche. Et si le brasseur a vraiment trop forcé dessus, là ça peut entraîner des troubles digestifs. On parle ensuite du carbonate bicarbonate. On l'a tous très probablement dans un placard au fond de sa cuisine. Au niveau du brassage de la bière, en bonne concentration, il va rendre l'eau plus alcaline. Ça va permettre de faire remonter un peu le pH de l'eau. Mais dans la dégustation, lorsque la concentration est mal dosée, on va retenir des saveurs de craie. Après le bicarbonate, on peut parler du sulfate. Le sulfate, lui, va venir à participer, à renforcer l'amertume, le côté sec en bouche. On peut également retrouver l'un des dérivés du sulfate, qui est le sulfite, dans le vin. Et donc, vous imaginez bien qu'en trop grosse concentration, bah, en bouche, ça va être compliqué. On va retrouver une belle astringence et au niveau de l'estomac, hein, une heure après la consommation, on risque d'avoir des crampes. Après la sulfate, on se concentre sur le sodium. Le sodium, lui, va venir accentuer les saveurs sucrées du malt. Paradoxalement, en trop grosse quantité, on va tendre à accentuer un goût salé au niveau de la bière. On finit sur le chlorure ou le chlore qu'on connaît tous. Il va participer aux flaveurs de malt et accentue le côté rond en bouche qu'on va retrouver dans la dégustation. En trop grande quantité, on va retenir des notes phénoliques qui vont nous rappeler le désinfecteur pour main, par exemple. Ainsi on le voit, après la description de ces microsubstances, on remarque qu'elles sont essentielles pour le brassage de la bière, mais qu'en trop grosse quantité, on risque d'avoir une bière mal balancée. C'est là le jeu du brasseur de devoir jongler avec tout ça. Et pour ça, généralement, le brasseur, il a deux grands choix. Il en existe peut-être d'autres, mais celles-ci sont les deux plus communes. La première, qui est la plus courante et la plus économe, c'est qu'il va utiliser l'eau de sa ville. Par la suite, il va venir ajouter des suppléments pour obtenir une concentration en ion et un pH qu'il désire avant de brasser sa bière. La deuxième option, ça va être de filtrer son eau au charbon. Celle-ci va venir purifier l'eau de l'ensemble de ses microsubstances et par la suite, il va venir ajouter lui-même sa concentration en ion qu'il veut. Ainsi, chose promise, chose due, j'ai essayé de rendre cette partie scientifique la plus simple possible. Si on peut résumer l'ensemble de cet épisode en quelques phrases, l'eau a une extrême importance dans le brassage de la bière. Elle possède un profil qui est quantifiable par sa teneur en ions qui vient différer selon l'endroit où on se trouve. Le profil de l'eau va venir jouer sur les saveurs, et les flaveurs de la bière, son pH, mais aussi sur notre capacité à digérer également. Ainsi, oui, on peut faire de la bière avec l'eau de son robinet, à condition d'étudier juste avant le profil de l'eau de sa ville. Et c'est sur ces mots qu'on va conclure cet épisode. J'espère que cela t'a plu. Et je te dis à très vite où l'on va se retrouver pour un épisode qui abordera cette fois-ci le malt. Alors à très vite et n'oubliez pas de vous hydrater en toute modération. Ciao